0: Footballerei.
1: Guten Morgen, guten Morgen, hier ist das Frühstücksei am Dienstagmorgen, wieder mal ein Doubleheader Monday Night und endlich das erste Mal in dieser Saison habe ich einen Gast, der drüben im Stadion unterwegs war bei einem dieser beiden Spiele, nämlich bei den Bengals gegen die Rams, und das ist Gianni, äh, ihr kennt ihn aus unserem Vikings Podcast. Und den rufe ich jetzt an. Hallo? Moin. Kannst du mich hören?
0: <lacht> ja, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich gut. Danke. Guten Morgen, Gianni, wie geht's dir?
0: Ja, moin. Hier ist äh, halb zwölf <lacht> am Abend. Also wir sind vom Jetlag erst in der ersten Halbzeit was eingeschlafen, aber sonst geht's gut.
1: Genau, ihr seid, seit wann seid ihr drüben?
0: Äh, wir sind Samstag angekommen.
1: Ah, Samstag, okay. Und dann gleich gestern wart ihr beim Spiel bei den Vikings, oder? Und ähm, heute jetzt bei den Bengals.
0: Ja, genau, richtig. Äh, wir sollten eigentlich Freitag ankommen, hatten ein bisschen Verspätung im Flugchaos. Und dann waren wir gestern direkt bei den Vikings und heute bei den Bengals und heute Morgen früh nach Cincinnati geflogen.
1: Und wie äh, fasst du die Stimmung zusammen im Stadion heute? Um, oder jetzt nach dem Spiel? Also ich glaube, <lacht> erzähl mir, wie die Stimmung ist im Stadion. Es sah sehr weiß aus alles.
0: Ja, richtig geil. White-Out-Game. Ähm, ich habe es vorhin noch gesagt, ich liebe diese weißen Bengals-Trikots äh, mit den weißen Helmen. Das ist echt richtig nice aus. Vor allem dann auch die Endzone weiß. Also echt, hier sieht man eigentlich nur noch weiß. Ähm, Stimmung war natürlich mega. Am Anfang so ein bisschen... Rote zu kippen, also kam auch schnell Bullmove, muss nicht so lief, aber sonst übelst laut hier. Viele, viele Bengals-Fans unterwegs, kaum Rams. Also, ich habe mal gesagt, so vielleicht sind so 100 Rams-Fans, wenn es hochkommt, die man so gesehen hat. Ähm, sehr wenig Blau.
1: Okay. Und ähm, das war das erste Mal von dir äh, im Bengals-Stadion oder warst du da schon mal vorher?
0: Nee, nee, erste Mal hier. Ähm, schon, schon ein schönes Stadion. Wetter hat auch gehalten, weil es hat ja kein Dach. Ja. Das war eigentlich perfekt. Ähm, liegt echt schön am Schluss. Äh, ich glaube, in der Insta-Story könnt ihr das auch sehen bei uns, bei den Vikings, bei mnvikings.de. Aber ich glaube, das musst du doch irgendwie posten. Ähm, sieht echt nice aus. Also, liegt ganz schön hier direkt am River.
1: Sehr gut. Ähm, Vergleich gestern, heute. Ähm, welches Stadion oder was hat dir besser gefallen? <lacht>
0: ja gut, mit der Vikings-Brille muss ich natürlich sagen, das US Bank Stadium ist schon schöner. Also hat halt was, Ne, ist neuer, ist halt äh Ach, geiler. Ähm, auch die Stimmung, muss man sagen, war schon bei den Vikings echt sehr, sehr gut. Ich konnte das Spiel gestern nicht so genießen. Ne? Also gestern waren die Nerven dann irgendwann blank. Bei den Bengals heute konnte ich mir das schön aus neutraler Sicht anschauen. War, wie gesagt, anfangs ein bisschen zerfahren, das Spiel. Aber in der zweiten Halbzeit wurde es ja zum Glück nochmal spannend. Und ich muss sagen, die Bengals-Fans sind nochmal, glaube ich, so ein bisschen bekloppt.
1: Okay, in, in wie, wie äußert sich das?
0: Ja, also ich würde mal sagen, kann man eher mal mit so, einem, äh, mit so einem deutschen Fußballfan vergleichen, der immer so sehr gut äh, hier rumgrölt. Äh, bei den Vikings war auch viel Familien unterwegs und ein bisschen entspannter. Ähm,
1: okay.
0: Ich fand es hier einfach, glaube ich, so ein bisschen mehr Leidenschaft nochmal. Aber wir hatten auch günstigere Plätze, vielleicht lag es auch daran, sagen wir mal so.
1: <lacht> okay, wir müssen kurz... Äh, über die Vikings muss ich ja einmal auch eine Frage stellen, ihr seid jetzt äh, 0 und 3, äh, die Statistiken, was, was diesen Score angeht zum Start der Saison, sind nicht wirklich gut, was die Playoffs angeht, könntest du dir vorstellen, es wird ja viel darüber geredet, dass äh, vielleicht noch Kirk Cousins getradet werden könnte, er ist in, in seinem letzten Jahr der, de, seines Vertrages, ähm, siehst du da eine Möglichkeit, dass das passieren könnte?
0: Also ehrlich gesagt, mit Crazy glaube ich es nicht. Also wir haben jetzt natürlich schwere Spiele vor der Brust. Wir spielen jetzt bei den Panthers, da muss man eigentlich gewinnen. Also wenn du da verlierst, dann ist die Saison wirklich ganz vorbei. Und dann spielen wir gegen die Chiefs, Bears und 49ers. Wenn du danach natürlich 2 und 5 stehst vor der Trade-Deadline, muss man es ehrlicherweise aus sportlichen Gründen für die Zukunft überlegen, weil für Kirk Cousins für die Jets, vielleicht bezahlen die dann schon was. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Und ich meine, jetzt sag ich mal so, an Kirk Cousins liegt dieses Jahr definitiv nicht. Es äh, ist einfach so ein bisschen das Quäntchen Glück, was uns letztes Jahr, was wir letztes Jahr hatten, fehlt uns einfach. Aber wenn man jetzt sagt, man leitet den Rebuild, dann fühlt sich da ein, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Option ist. Aber ich glaube, unter Gracie und Kevin O'Connell, vielleicht geht es dann auch schon ein bisschen um Gracie's Pops, äh, also unseren General Manager. Da glaube ich nicht, dass er Kirk Cousins jetzt traden würde.
1: Okay. Lass uns also ich mal,
0: sag mal so, ja. 15% Chance.
1: Okay, es gab ja heute einen Doubleheader äh, in der NFL. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas gesehen habt oder ob man im Stadion irgendwelche Szenen sehen konnte von dem anderen Spiel, bang, äh, von den Eagles gegen ähm, die Bucks. Habt ihr da was mitgekriegt oder eher wenig?
0: Nee, wenig. Nur kurz beim Tailgate ein bisschen, aber eigentlich ist nur Ergebnis gesehen.
1: Okay, dann fasse ich, dann fass, dann fass ich das gleich mal für euch kurz nochmal zusammen können wir auch nochmal drüber reden. Lass uns mit Bengals Rams anfangen. Bengals mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand nach einem 0 und 2 Start. Das große Thema natürlich die Fitness von von Joe Burrow. seine, seine Wade, die schon in der Offseason oder in der Preseason ein Problem war. Jetzt ähm, große Spekulationen darüber, was passieren würde. Wird er spielen heute überhaupt? Das war war lange nicht klar. Er hat dann gespielt. Und ähm, wie hast du ihn einfach nur jetzt die Verletzungen beurteilt? Wie, wie fandst du ihn? War er mobil? War... Wie war er so drauf?
0: Also ich habe schon darauf geachtet. Ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie beeinträchtigt war. Ich weiß nicht, ob man das am Fernsehen besser beobachten konnte. Ich glaube generell so ein bisschen war so Nervosität drin. Ähm, und dass die, dass die Bengals Offense gar nicht so richtig in Fahrt kam. Ja, aber am Anfang, wie gesagt, es war zerfahren. Also es sah jetzt nicht so rund aus generell in der Offense. Also auch Higgins zum Beispiel hat ein, zwei Bälle fallen lassen. Ich glaube, irgendwie war so generell der Wurm drin bei den Bengals. Aber an der Verletzung würde ich es jetzt weniger festmachen.
1: Okay. Weil es sah ja
0: hinterher auch gut aus. Also ich weiß nicht, ob man da, ob die Reporter da direkt was gesagt haben. Nee. zu. Ich habe auch Gerüchte gehört vorher, dass wenn sie 0 und 3 gehen würden, dass er dann auf IR gesetzt werden könnte. Ich glaube, habe ich bei euch gehört heute im Frühstücksall.
1: Ja, es da, glaub, also das Ganze. Das war so ein, so ein Thema, genau. Man hat ihn ja diese diese Owner nummer der ihn vorbeigekommen ist beim Training und mit ihm auf dem Kart durch die Gegend gefahren ist. Ähm, lass uns über das Spiel reden, ein bisschen intensiver. Ähm, wir haben es dir schon angedonnen, die Bengals schaffen ihren ersten Sieg 1916. Ähm, du hast gesagt, es war ein sehr zerfahrenes Spiel am Anfang und wirklich eigentlich kein offensiver äh, ja, Augenschmaus, oder?
0: Sagen. Ich ich habe dir in der Halbzeit geschrieben, ob du eingeschlafen bist. Ja. Ähm, also wir mit dem Jetlag sind fast eingeschlafen in Halb bis zur Halbzeit. Also wir, haben uns nur wir haben nur gehofft, dass es da ein bisschen spannender werden kann. Ähm, ja, also auch von den Rams. Ich glaube, direkt im ersten Drive von den Rams hatten sie eigentlich einen Touchdown, der, der zurückgenommen wurde. Ähm, ja, weiß nicht. Also war so ein bisschen, glaube ich, auch nochmal... Joe Burrow, vielleicht braucht er noch mal ein paar, äh, ein paar Snaps, um reinzukommen. Aber jetzt wird es gerade ein bisschen laut. Ja? Die feiern gerade alle, als hätten sie den Super Bowl gewonnen. Na, <lacht> Hat auch gerade einer schon gesagt, ich wünschte, das wäre der Super Bowl gewesen. <lacht> ja, das war leider
1: nur Regular Season. Ja. Genau, ich gehe mal kurz durch. Die Scoring-Reihenfolge war Field ähm, Goal cool für die Rams 3-0. Dann Field Goal cool für die Bengals. Dann Field Goal cool für die Rams. Dann Field Goal cool für die Bengals. Also ihr seht schon, offensive zumindest was jetzt Touchdowns angeht, war in diesem Spiel nicht wirklich ähm, vorhanden. Äh, ist dann mit 6 zu 6 in die Halbzeit gegangen. Und ähm, ja, dann nach der Halbzeit ging es so weiter. Field Goal äh, für die Rams zum 9 zu 6. Und dann endlich äh, ja der erste Touchdown und einzige Touchdown. Nee, am Ende gab es noch einen Touchdown für die Rams. Aber der bis dahin einzige Touchdown, Joe Mixon mit einem 14-Yard-Run. Wie war die Stimmung da im Stadion? Ist das da ein bisschen explodiert in dem
0: Moment? Ja, in der zweiten Halbzeit aber die Stimmung ähm, wieder sehr positiv generell, weil es auch von der Defensive her, die Rams haben wenig gebacken bekommen und der Touchdown ähm, war dann kurz überraschend, also Mixon hat ja jetzt nicht so die, die besten Runs eigentlich gezeigt, aber ähm, da ging es echt ab und da muss man sagen, die Bengals reißen dann das Stadion echt ab also mit ihrem Who-Day-Chant. Ich weiß nicht, du als dealers fans ob du dem was abgewinnen kannst, aber das hat schon Feuer.
1: Auch guter Stimmung kann ich immer was abgewinnen, auf jeden Fall. Genau, dann, dann gab es noch äh, das 16-9, wieder ein Field-Goal zum Ende des dritten Viertels und dann sogar noch ein Field-Goal ähm, im vierten Viertel zum 19-9. Und bis dahin, ja, das Spiel wirkte eigentlich klar von der Defense dominiert, der Bengals. Also wenn man, wenn man sich nur mal die Statistiken anguckt von von den von den Rams, die hatten, waren 0 und 10 bei, bei dritten Down-Versuchen, sechs Hacks gegen Stafford, also die waren das ganze Spiel im Gesicht von ihm und, und man hat auch am Ende das Gefühl gehabt, der hat einfach nur noch der Snap-Count, äh, der Count sozusagen in seinem Kopf, wann sind sie bei mir, geht so schnell, dass man eigentlich ja, das, das ganze Spiel nicht das Gefühl hatte, dass die Rams Offense wirklich was zustande bringen kann, bis dann, das ist dann immer auch am Ende die nfl im, im letzten Drive äh, plötzlich der Touchdown kommt und dann war es auf einmal wieder ein enges Spiel.
0: Ja, ich habe auch gehofft, dass jetzt jetzt nochmal doch nochmal tatsächlich in die Overtime gehen könnte. Ich glaube dann, äh, ich weiß nicht, ob du es so, so lange durchgehalten hättest, aber ähm, es war dann natürlich nochmal so eine gewisse Würze drin, aber ich glaube am Ende, ich, die Bengals waren zu keinem Zeitpunkt, wo es dann 19.9 stand, war das Spiel mehr auf der Kippe, glaube ich. Ähm, Dafür haben die Rams zu wenig gezeigt und die Zeit lief dann einfach gegen sie. Äh, der Onside kick war ja auch nicht sehr gut. Ähm, ich glaube, da war das Ding dann relativ gut durch. Hat man auch natürlich wieder typisch amerikanisch schon so beim 19 eigentlich, wo es dann im 19 -9 stand, sind auch schon wieder die Ersten gegangen natürlich.
1: Natürlich. Schnell nach Hause, Parkplatz äh, ist ein wichtiges Thema, wegkommen vom Parkplatz. <lacht> ähm. ja. Ja, Und ist genau. ja auch
0: am Montag, also morgen müssen einige arbeiten. Die hinter uns meinen auch, ja, äh, ich muss morgen teachen, deswegen hau ich jetzt ab. Und es war irgendwie äh, viertes Viertel nach zwei Minuten äh, Spielzeit im Viertel. Also da war das ganze Viertel eigentlich noch da. Ah,
1: okay, Kann krass. ich aus
0: deutscher Sicht so eigentlich nicht verstehen, weil ich mir denke, wenn man sich so ein Spiel natürlich anschauen will, aber klar, das ist natürlich eine andere Mentalität.
1: Genau. Äh, zu erwähnen noch Jama Chase ähm, diese Woche endlich richtig involviert, 12 Catches bei 15 Targets, 141 Yards. Der sah jetzt richtig gut aus, der hat sich jetzt in jedem Spiel, hat sich diese, seine Performance quasi gesteigert, von, vom ersten Spiel, wo gar nichts ging, letzte Woche schon ein bisschen mehr und ähm, ja, jetzt das war so sein, 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 sein Breakout-Game, könnte man sagen, in dieser Saison für ihn. Wird ihm sicherlich auch gut getan haben. Ähm, ansonsten Puka Nakua, von den von den Rams, der ja in aller Munde war in den ersten beiden Spielen mit einem neuen Rekord mit 25 Receptions äh, in, in zwei Spielen. Als Rookie ähm, heute fünf Receptions, 72 Yards und ähm, ja, Tyler Higby sonst noch zu nennen, auch mit fünf Receptions und 71 Yards. Joe Mixon ja, das war der, der Unterschied im Run-Game. 19 Carries für 65 Yards und ein Touchdown.
0: Und ist ja auch gar nichts zustande nee. gekommen. Also, ähm, ja, Puka Nakua sah eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht aus. Wieder auch gerade am Anfang hatte er ein paar gute Bälle, ähm, auch ein paar Jet Sweeps drin. Also, das sah, das sah eigentlich ganz, ganz gut aus. Ich glaube, da knüpft er an seiner Leistung an von den letzten Wochen.
1: Auf jeden Fall, der wird, der wird nicht weggehen, denke ich mal. Ich glaube, der ist auf jeden Fall for real. Hat er auch den langen Catch am Ende, der überhaupt den Touchdown dann noch ermöglicht hat. Ich entschuldige mich. Bei der Audience auf jeden Fall für den Lärm im Hintergrund. Aber ich glaube, das kann man mal in Kauf nehmen, wenn man, wenn man quasi live... Ein
0: bisschen Stimmung schwappt darüber hoffentlich. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, gut, also die Bengals verhindern den 0-3-Start. und 3 Start Und die Rams sind ähnlich mit dem gleichen Score jetzt bei 1 und 2. So ein bisschen setzt da vielleicht die Ernüchterung ein nach dem ersten krassen äh, Spiel, was sie bei den Seahawks hatten, was, was, was super lief was sie überraschend gewonnen haben, gefühlt. Und jetzt mit zwei Niederlagen. Matthew Stafford darf man auch nicht vergessen. Wie gesagt, er war heute einfach unter Dauerstress. Am Ende hat er auch zwei Interceptions. Insgesamt 18 von, von 33 für 269 Yards und ein Touchdown. Und äh, Joe war, so blieb sogar ohne Touchdown. Also wie gesagt, 26 von 49 für 259 Yards und eine Interception auch auf seiner Seite. Ähm, ja, ein, ein von der Bengals Defense dominiertes Spiel, würde ich sagen. Und ähm, Gratulation zum ersten Sieg für die Bengals auf jeden Fall. Glaubst du, die starten jetzt richtig durch? Das wird jetzt Sicherheit geben?
0: Ich denke schon. Also Ich habe mal geschaut, eben noch mal auf dem Schedule. ich glaube, sie spielen jetzt gegen die Titans. Die sahen ja auch alles andere als gut aus. Also wenn sie 2 und 2 sind, so ein bisschen das, was ich für die Vikings gehofft habe. Ähm, wenn sie jetzt gegen die Panthers spielen, dass sie dann eigentlich 2 und 2 nach der Woche geschehen gestanden hätten. Ähm, ja, Ich meine, im Football, die Saison ist lang. Jeder Sieg und jede Niederlage zählt natürlich. Aber ich glaube, wenn du dann 2-2 zwei zwei bist nach vier Wochen, dann kannst du da nochmal die Kurve kratzen, glaube ich. Und Wichtig ist natürlich, dass Burrow fit bleibt, dass der sich jetzt nicht weiter schlimmer verletzt. Ähm, dass der halt natürlich fit, geht, äh, fit wird. Ähm, davon hängt natürlich die ganze Saison eigentlich ab.
1: Genau. Gucken wir einmal kurz aufs zweite Spiel in dieser Nacht. Eagles gegen Bucks. 25-11 für die Eagles. Ähm, beide sind 2-0 gewesen vor diesem Spiel ähm, Eagles, ja, die Bucks überraschend, die wurden mehr oder weniger gefeiert dafür, dass sie 2-0 sind, die Eagles sind zwar auch 2-0, aber es fühlte sich an eher wie 0 und 2, so wie die Reception oder die Wahrnehmung in der, in der Öffentlichkeit war, weil sie nicht so stark und überzeugend gespielt haben bis jetzt wie zu Beginn oder wie, wie in der letzten Saison ähm, bei den, bei den Bucks Mayfield überraschend gut der bis jetzt äh, Turnover frei geblieben ist vor diesem Spiel. Ich glaube, ihr als du als Vikings-Fan, äh, ihr habt ja gegen beide gespielt schon in den ersten beiden Wochen. Ja, genau. Ähm, ja. Was hast du gedacht? Wer wird das Ding heute nach Hause bringen? Wer hat dir da besser gefallen? Ich nehme an, du hast beide Spiele gesehen.
0: Ja, ich habe beide Spiele gesehen. Ich fand natürlich auch die Wachs überraschend stark. Ähm, also Beziehungsweise muss man eigentlich so sagen, aus Vikings-Sicht, wir haben alle drei Sieger eigentlich hergeschenkt. Oder zumindest die Möglichkeit auf den Sieg hergeschenkt. Ähm, ich finde, Baker Melfi, muss man sagen, sieht eigentlich besser aus als erwartet. Also gerade in einer neuen Offense, äh, in einem neuen Team, kommt er eigentlich dafür relativ schnell rein. Ähm, die Eagles, ja, ich glaube, natürlich sind die Erwartungen da einfach sehr, sehr hoch. Auch an Jalen Hurts. Ähm, die brauchen auch noch mal ein bisschen Zeit. Aber wenn du einfach 3-0 stehst jetzt nach drei Wochen ähm, aus Eagles Sicht, dann kannst du wieder auf eine, auf eine gute Saison aufbauen. Und du musst auch natürlich immer die engen Spiele gewinnen. Das sage ich natürlich mit der Vikings-Brille vom letzten Jahr. Ähm, ist es einfach auch wichtig, dass man so Spiele gewinnt. Ja, bin mal gespannt, was drin ist für die Eagles. Jetzt gerade in der Division, äh, Cowboys haben ja auch verloren, überraschend. Ähm, ich glaube, da in der, in der NFC East werden sie die Division schon einfahren am Ende. Also kommt natürlich so ein bisschen auf die Cowboys an, auf die Duelle, aber kann ich dass die Eagles da wieder souverän in die Playoffs, Playoffs einziehen und wenn, wenn nicht als erster Division-Sieger dann vielleicht auch eben ähm, als zweiter über die Wildcard. Und bei den Bucks, ich glaube, die sind einfach, könnte ich mir vorstellen, so ein Team, die haben jetzt äh, zwei Spiele eben gut gespielt, gut gewonnen dann auch, auch gegen die Vikings verdient am Ende des Tages, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass die, sage ich mal, groß in den Playoffs was reißen würden, ähm, und dementsprechend habe ich auch das Ergebnis ähm, jetzt bei den Eagles-Bugs so auch verfolgt. Ich glaube, es stand ja lange dann, haben die Eagles geführt hoch. Äh. Wir haben witzigerweise, wir haben am Anfang gedacht, wir haben uns den, den Trip ja zusammengestellt selber und wir haben halt gesagt, wir wollen einen Mann der night game mitnehmen und haben dann eben zufällig gesehen, es sind zwei. Und da ich bei den hier schon mal war und letztes Jahr auch schon bei den Eagles, habe ich mir gedacht, es sind zwei Teams, die habe ich schon mal gesehen. Fliegen wir doch lieber nach dem, äh, zum schönen Cincinnati
1: ja. und schauen uns das Spiel lieber an. Es scheint sich auf jeden Fall gelohnt zu haben. Ähm, wenn man ja. zumindest deine Erzählungen aus dem Stadion lauscht, auch wenn ihr ein bisschen müde wart, ähm, lass uns, ich erzähle noch mal kurz ein bisschen was zum Spiel. Also ähm, ja dominant vor allen Dingen bei beiden die die Laufdefense, also das sind die beiden besten lauf defensiven der, der Liga, die, die Eagles auf 1 mit 51 yards pro Game und die Bucks mit 52 yards pro Game. Da war also auf jeden Fall ähm, interessant zu sehen, ob die Bucks äh, das, das starke Laufspiel der Eagles irgendwie unter Kontrolle halten können. Wir haben letzte Woche die DeAndre Swift erlebt äh, mit, mit einem Karrieretag, was Yards angeht. Ähm, er hat auch heute wieder ziemlich abgeliefert und ist eigentlich mehr oder weniger gefühlt mit, mit AJ Brown zusammen der Garant für den Eagles-Sieg gewesen. Er hatte 16 Carries für 130 Yards. Jalen Hurts ein bisschen, da wird man wird sicherlich wieder äh, Kritik aufkommen. Ich bin gespannt, wie Lenny das sieht. Seine, seine Statline am Ende, ein Pass-Touchdown, ein Rush-Touchdown, Pass Rush aber auch zwei Interceptions. Also ähm, jetzt nicht fehlerfrei und so ein bisschen holprig, äh, wie, wie auch schon ähm, bei den anderen beiden Spielen in dieser Saison. Äh, man muss hier auch hervorheben, wie gesagt, die Defense der, der ähm, Eagles hat, ja, eigentlich ist sie immer im Spiel gehalten, wenn es hätte gefährlich werden können. Ich will nur mal das, das Ende der ersten Halbzeit hier zitieren. Da stand es, ähm, ich glaube, 10-3 für die, für die Eagles. Und dann, dann gab es so eine Folge von ähm, Interception Baker Mayfield, sein erster Turnover der Saison. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann gab es gleich hinterher die Interception der Eagles. Und äh, dann hast du gedacht, okay, jetzt... Vielleicht haben die äh, haben die Bucks jetzt eine Chance. Dann hat aber White gefummelt, gleich der zweite Turnover over der Saison. Und am Ende gab es dann noch ein Field-Goal äh, der Eagles zum, zum 13-3. Also ähm, die, die, die Defense hat auf jeden Fall dafür gesorgt, für die Eagles, dass es nicht noch, oder es hätte noch enger werden können. Und dann sind sie zum Start der zweiten Halbzeit halt perfekt rausgekommen. Gleich wieder ein Touchdown. Äh, Jalen Hurts diesmal äh, selbst gelaufen zum, zum 20-3. Und dann ähm, ja, war, war die Defense äh, immer am Start, wenn man sie brauchte. Dann gab es noch, noch ein Safety nach diesem Touchdown und ähm, zum 22:3 Und damit war das Spiel eigentlich, eigentlich durch. Dann noch ein Field-Goal zum 25:3. Am Ende dann der Touchdown für die Buccaneers. Mike Evans, 9-Play, ähm, 75 Yards, kriegt einen 1-Yard-Pass ein von Baker Mayfield, 25-11. Und dann folgte am Ende ein Drive der Eagles, der neun Minuten, über neun Minuten gedauert hat. Und sie äh, haben zwar nicht mehr gescored, aber sie haben einfach dann die Zeit komplett runtergespielt und die Offense der Bucks ist gar nicht mehr, <coughs> hatte gar keine Chance mehr, noch wirklich ins Spiel einzugreifen. Damit also dieser Sieg der Eagles, äh, die jetzt 3 und 0 sind, es gibt noch zwei andere Teams, die Miami Dolphins die, und die San Francisco 49ers, die 3-0 stehen. Ähm, wen schätzt du von denen am stärksten ein?
0: Also aktuell muss man ganz klar die Dolphins natürlich erwähnen Also ohne Jalen Waddle 70 Punkte aufzulegen Und Defense ist ja auch äh, meiner Meinung nach einer der Besseren der NFL ähm, Aber auch die Niners, die spielen wir wie gesagt ja in drei Wochen äh, in Minneapolis Da wird sich auch zeigen, äh, wiefern die Vikings bei so einem Team auch mal mithalten können ähm, Ja, ich glaube die Eagles würde ich schon noch mal ein bisschen dahinter einstufen, weil sie eben jetzt auch das gewisse Quäntchen Glück haben, aber das muss eben in der Regular Season auch nichts heißen. Und ich glaube, am Ende in den Playoffs sind es alles heiße Teams. Und ich wünsche jetzt auch zum Beispiel mal den Dolphins, dass sie das so den ganzen Schwung mitnehmen können, in die Playoffs kommen und da auch was reißen können und nicht jetzt irgendwie so One-Hit Wonder dann vielleicht ähm, kurz vorher nochmal so ein bisschen Torschlusspanik bekommen. Das ist dann glaube ich auch ein Team, was, wem ich zum Beispiel gönnen würde. Weil die ja auch so ein bisschen wie die Vikings äh, lange gebeutelt. Die Fanszene und die Teams, lange nichts gerissen. Also da für so ein Team freue ich mich dann auch immer. Ja. Wie geht's jetzt weiter für euch? Äh, wir fahren morgen mit dem Auto nach Tennessee, bleiben da ein bisschen. Dann ist da Samstag College, schauen wir uns an, Tennessee Volunteers. Und dann am Sonntag dann noch das Carolina Game, wo die Vikings spielen. Und dann fliegen wir nach Hause.
1: Ah, okay. Also zwei Spiele nehmen wir noch mit. Schöne, kompakte Woche auf jeden Fall, viele Spiele. Ist ja im Moment auch ja. am, am nächsten Spieltag jetzt morgen. <lacht> fliegt, glaube ich, ähm, ja doch, morgen startet die erste footballer -Reise dieser Saison. Ähm, mit Nico Backspin und zusammen mit TR Germany ähm, ist quasi der erste Trip. Wer jetzt Woche vier, äh, der fängt dann beim Thursday-Night-Game in Green Bay an und geht dann weiter. Noch bis zum Sonntag und Montag dann auch noch ein Spiel. Und ähm, genau, es gibt da auch noch eine, eine zweite Reise am Ende der Saison, Woche 14, falls es jemand von euch noch spontan Bock hat da draußen. Ähm, ich glaube, Gianni kann es bestätigen. Es ist auf jeden Fall immer was Besonderes, ähm, im Original im Stadion in den USA noch ein, ein NFL-Spiel zu verfolgen, oder?
0: Ja, absolut. Also ich habe es jetzt, glaube ich, schon mein sechstes Spiel, glaube ich, war es jetzt drüben, ja, wenn ich mich nicht irre. Ähm, es ist einfach immer ein Erlebnis und jedes Stadion ist anders auch, jede Fans, jede Fanszene ist so ein bisschen anders, ähm, hat so ein bisschen was so für sich steht. Wir haben auch bei den Vikings gestern einige deutsche Vikings-Fans getroffen, die zum ersten Mal da waren oder vielleicht auch schon häufiger da waren. Und wenn man da ins Gespräch kommt, sind alle irgendwie angefixt dann spätestens. Ich habe auch gesagt, es wird nicht mein letztes Mal in Minneapolis gewesen sein, das sowieso nicht. Ähm, ich habe irgendwann mal so die Bucketlist gemacht, mal schauen, wann ich es erreiche, das in allen 30 Stadien gewesen zu sein, bei irgendeinem Spiel. Ich habe jetzt, glaube ich, einige schon abgehakt oder einige abhaken können. ist einfach ein unheimliches Erlebnis. Allein schon mit der Hymne, mit den Veterans, die dann geehrt werden. Das ist einfach, einfach crazy.
1: Ah, wir werden das ja auch noch, nicht in der Form, weil wir keine Heimspiele von den richtigen Fanbases haben, aber in Deutschland wird es ja auch noch zwei Spiele geben. Und nächste Woche gehen ja auch die London Games los. Da werden sicherlich auch einige von euch unterwegs sein in diesem Sinne. Würde ich sagen, Gianni, kommt gut nach Tennessee, habt einen, noch einen, schlaft euch aus, was den Jetlag angeht. Nicht, dass ihr ja, im das Auto einschlaft, äh, das wäre nicht so gut. Und, nee, das ist mal wichtiger. Genau. Und ähm, wir schnacken bestimmt nochmal wieder diese Saison, so oder so. Die Vikings werden bestimmt nochmal ein Primetime-Game haben irgendwann. Und, ähm, ja, ich glaube
0: gegen die Bears in drei Wochen. Oder oh ja, so. okay, glaub, das, das, klingt das, ja. das klingt dann... Das klingt... Nach, nach Not gegen Elend. Könnte
1: nach vielleicht. Not gegen Elend. Könnte Not gegen Elend werden. Das ist natürlich ein starkes Primetime-Game. Aber mal sehen, die Bears haben ja jetzt gleich schon das erste Mal. In die Broncos wird das ja schon ähnlich. Gut, vielen Dank dir.
0: Und, ähm, Danke dir, Flo.
1: Euch da draußen. Und wir hören uns. Genau, euch da draußen einen schönen Dienstagmorgen und wir hören uns dann wieder am Freitagmorgen. Ich denke mal, ähnlich wieder aus dem Stadion vielleicht. Nico Backspin wird ja dann bei dem Packers-Spiel sein gegen die Lions. Und äh, das wird ja auch ein geiles Spiel, um den, die Führung in der Division. Und in diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Cool. ciao.